0: 七月二十八号，星期二。今天先从美国说起。共和党今天公布了他们的经济救助计划，一万亿美元的规模。来听一听他们准备怎么救。首先呢，继续给美国人发一次每人一千二百美元的集体福利。其次呢，有一千九百亿美元对小企业的贷款，规定所谓的小企业就是员工少于三十人。还有一千亿美元对季节性和低收入行业的企业贷款。另外，他们对军工行业要给予300亿美元的额外支持。共和党非常喜欢军事哈。那对于失业人口的补助，他们则拿刀砍掉一大部分，从目前的每周600美元，他们要削减到每周多给200美元。另外呢，他们的这个计划里还会给学校拨 1,050 亿美元的拨款，然后为了让这些中小学可以在秋季重启。因为只有学校开门，孩子去上学，家长才可能真正的返回工作岗位。相比之下呢，民主党他们在众议院提出的一个救助方案是三万亿美元的规模。对此，共和党参议院的领袖 Mitch McConnell 说：“我们绝对不可能答应，因为美国不是社会主义。”而民主党则回应说：“显然共和党根本不在乎工薪阶层，否则你们也不会用这么长的时间拟一份完全没有诚意的救助方案。因为你们要削减的是超过两千万人口的失业补助，这些人靠着这些失业金来交房租、来买吃的。目前美国的失业率是百分之十一。”来看这份共和党的救助方案，里面对企业的贷款很多，这当然本意是好的，但是在操作层面上，别忘了上一轮的救助中就暴露出很多问题，像很多的连锁企业，包括酒店、赌场、餐厅、酒吧，他们以单个门店的身份去申请贷款，然后有不少还获得了批准，还有科技公司的高管以诈骗手段通过空壳公司申请了多达五百万美元的。这种贷款，然后去用于炒股。那还有一些有钱的企业获得贷款，比如说华盛顿 D.C. 的一个 h y p e r f i l e 的律所，客户都包括前总统级别的，然后他们也申请了，还获得了五百万美元的贷款。私募股权基金公司 Tree a u s t o n 也获得了，包括 N 多个天主教的慈善机构，还有私立大学，像哈佛这样的私立大学，他们申请也都获得了救助，但是。不少有很多被曝光之后让他们退回来的，就为什么会错发？就是这种资源错配如此之多呢？那是因为小企业的救助贷款最终比拼的，并不是你需要钱的一个紧急程度，然后你多么濒临破产。然后需要救助，其实拼的就是你写这个申请材料和递交的速度。试想一下哈，一个一个大的对冲基金公司或者是一个大的律师事务所，他们准备起材料的专业度，然后文书的功底和一个街角的餐馆面临破产，然后这个是一个 mom and p u f f s 就这种夫妻店，就是谁能更好的准备这个材料呢？所以说，这些对小企业的拨款，哈，这一轮怎么样能够不要错发，做更多的限制和和 background check 很重要。这两天美国的股市波动很小，主要是等公司们陆续公布季报。本周大概会有120多家公司公布财务季度数据，那下周会有196家，其中还会包括像麦当劳、苹果以及波音公司等等。相比之下，贵金属的市场，尤其是黄金，非常热闹，创下了历史新高。从年初到现在，黄金已经上涨了百分之三十，每盎司的黄金已经涨到了一千九百三十美元。那很多分析师更是预测，到九月份左右的话，就能稳稳地占到两千美元以上。但其实部分月份的合约已经超过两千美元了哈。那为什么会大涨呢？就是因为避险情绪。显然。疫情之下，全球经济不确定性的因素很大，而其次呢，就是大家对于美元以及金融市场和大国之间局势的担忧。所以在五月份以来，我们看到黄金上涨的，到现在上涨的同时，美美元指数是一路下跌，现在跌到了九十三点八左右。那美元对人民币更是跌到了七以下。特朗普内阁中的国家安全顾问奥布莱恩，他感染了新冠疫情，目前在家隔离。五十四岁的他说自己是轻症，而且他说他最近没有见过总统和副总统，上一次跟他们会面还是两周之前的事儿。言外之意就是这，这这这两位哈、啊、不会受到他的感染。他目前是美国政府内被感染的最职位最高的官员。那他是如何被感染上的呢？据说。据 Bloomberg 报道，他是之前请假一周，哈 ，out of office， 然后去参加了一个家庭聚会，然后回来就发现出了症状。今天的新闻有一点素淡哈，来讲一个国际上的事稍微有点复杂，但是给大家捋一捋，我们还是能把这个事讲清楚的。最近一段时间，以色列和黎巴嫩的真主党之间关系非常紧张。以色列的国防部说，真主党有一组武装人员，他潜入以色列的境内，然后双方交火。为什么这对老冤家现在又会擦枪走火呢？几天前，以色列他们说获得情报，发现伊朗他们要往叙利亚运送武器，然后真主党就充当这个中间方。以色列对叙利亚境内的军事目标于是开始进行空袭，导致真主党的一位高官在这空袭中丧生。珍珠党当时就说这是犹太复国主义对伊斯兰世界的报复，还说上天会惩罚他们的。那最近几天，以色列和黎巴嫩之间的这个山区也是硝烟弥漫。我们先来说一下珍珠党的现状，然后再讲他们的历史哈。珍珠党 h e z b o l l a 他们有自己的武装。同时，也是黎巴嫩的一个合法政党，代表着什叶派穆斯林的利益。之前说过，黎巴嫩是一个多民族、多宗教的国家。那他们控制着三大块这个什叶派穆斯林的聚集区，在议会中，总共在128个议会席位中有13个自己的席位。他们有自己的媒体，也有自己的医院，有12个学校。还兴建了孤儿院，此外还有农业培训中心。他们不仅把自己当成一个武装、一个政党，还把自己看成一种广泛的 social development program。武装中到底有多少人、啊？哈，这是个谜。大概有人说，有报道说他们大概有一千名左右的全职，大概有六千到一万人是志愿者。那伊朗方面呢，则给出一个数据是说哈斯巴拉他总共有。六点五万的士兵，就甚至还说他的武装力量比黎巴嫩的政府军还要强。哈斯巴拉他从来不缺武器哈，不论是火箭弹还是无人机，应应有尽有。但是，所以这是哪儿来的呢？我们之前说过，黎巴嫩的经济百分之八十都是靠进口，那武器其实就是从。哈，从伊朗来的，大家大家还记得年初嘛？当时美国用无人机炸死了伊朗的索莱马尼，然后当时给他安的一个大的罪名就是扶持扶持 military proxy 这种亲密的关系的组织，然后他们来做背后的代理人，让这些组织去去袭击美国和美国的盟友。那在众多的这种 proxy 中，最成功的实际上就是这个 h e z b o l l a 它成立于八十年代，上世纪八十年代初，创始团队都是伊朗最高领袖追随者，最初的一千五百名战士也都是在，呃，这个伊朗受训的。他们当时成立还有一个背景，就是黎巴嫩的内战，从一九七五年开打的这场内战，一直到九零年、九一年才结束。讲这场内战之前，还要再补充一个黎巴嫩的背景。就是黎巴嫩，它历史上是黎凡特的这种中心地带，被称为宗教历史博物馆。各种信徒一直在这儿和平相处，多元包容，然后生意一直做的都是很好，还是欧亚大陆的一个就是有港口、有贸易的一个中转地。沿海它的这个沿海的主要城市的人呢，都是马龙派的基督徒，逊尼派。南部和东部生活着什叶派，山区里还住着德鲁兹，就是一个很小的这穆斯林的分支，还有基督徒。一战之后呢，被法国从奥斯曼土耳其的手中给抢过来占领了。这个后来哈实现了独立，独立后呢，是马龙派来掌权，然后这个地方发展旅游业、农业、金融业，因为宗教包容性也很强。黎巴嫩被称为中东的瑞士、亚洲的巴黎等等。就是一切的繁华和和平共处这种平衡都被以色列建国给打破了，因为有大量的巴勒斯坦难民开始涌入黎巴嫩，在这儿生活定居，在这儿的难民营开始生活定居，那穆斯林的人口开始逐渐超过基督徒，这前者就对马龙派所领导的政府越来越不满意，尤其是在中东战争爆发之后，像。埃及等其他的阿拉伯国家都希望黎巴嫩可以和他们站在一块儿，一起对抗西方和以色列，但是黎巴嫩政府拒绝了。后来，在一九五八年的时候，埃及、阿联酋，然后等等，就怂恿黎巴嫩里面的这些就是穆斯林和马龙派所控制的政府进行对抗。这种内部的角力是美国出兵才把它平息，但是后来呀、啊，随着更多的难民从巴勒斯坦进入黎巴嫩，穆斯林人口的比例从百分之四十五慢慢增长到了百分之五十以上，所以在一九七五年的时候，在巴结组织的参与之下，这种矛盾再也摁不住了，黎巴嫩的内战全面爆发。你别看黎巴嫩的这个国家非常的小，但是参与方真是众多。所有的邻居，远的近的都参与进来了。不仅有巴结组织，还有库尔德工人党也进来了，包括他们的两个邻居叙利亚和以色列也也都进来，并且各自占领了黎巴嫩的地方。这儿我插上一句，我原来做足球记者的时候，山东鲁能有一个黎巴嫩的球员安塔尔，和我关系很不错。可惜那个时候我的视野真的只有足球，然后每次跟他在一块儿都就聊足球，错过了去问这种真的这个国家的人去看那段历史的机会哈。甚至我都不知道他是众多这种民族和宗教中的哪一支。哎，这。说来，我应该想办法去联系他一下，找时间大家再聊一聊。那回归正题，这个时候呢，伊朗决定也要保护哈，就是你们大家都出兵去黎巴嫩，那他也要保护当地的什业派的人，于是就支持建立了哈斯巴拉。这个哈斯巴拉的立场就是坚决对抗和抵制以色列的占领。那同时，他的成员也发起了除了。正面的武装冲突之外，也发起了大量的恐怖袭击，然后包括在拉丁美洲的，像1992年对阿根廷布宜诺斯艾利斯的以色列大使馆的炸弹袭击， 1 9 9 4年对布宜诺斯艾利斯的犹太中心的犹太人中心的袭击。像我有个阿根廷的好朋友，他的母亲曾经在那个犹太人中心工作，他母亲的很多朋友和同事都在袭击中丧生。这个孩子巴拉也被很多国家定性为恐怖组织，在阿拉伯世界的眼里呢，他们被认为是有骨气的战士，甚至他们的捐款者中也有一些是逊尼派的资助。黎巴嫩的内战在九零年、九一年之后哈这个结束了。黎巴嫩当时呢，就是各派就根据政府的规定都解除了各自的武装，因为你内战已经结束了嘛，不需要了。但是哈兹巴拉他当时是以要继续对抗以色列为由，就是没有解除武装，也也没有上缴武器。所以多年以来，他们也一直是以色列的眼中钉，经常在边境制造麻烦，然后和以色列交火。但是哈兹巴拉，因为现在合法的政党嘛，在在黎巴嫩的存在，所以他们经常会否认哈、啊，就有一些行为是是他们所为。所以回到今今天新闻最初的那个，以色列说和一伙来自哈兹巴拉的这种武装进行交火，然后这哈兹巴拉就否定否认说这不是我们的人，我们根本不知道是什么。本来觉得今天新闻很素淡，结果讲完这个忽然觉得好长。不过真的真的，黎巴嫩的历史很有意思，从黎凡特到现在的十八个不同党派和这种宗教的团体，然后共同组成的这种政坛的现象，真的很值得大家去去好好读一读哈，他们的情况，尤其是这种本来是希望通过多党派的政党继续维护。民族和宗教的融合和稳定，结果却造成了现在这个黎巴嫩的这种政治体,体系效率非常的低下，并且腐败滋生。好了，结尾呢，我们继续来听 Robert 给大家讲述《大西洋月刊》上的那篇文章，把昨天的下集给续上。网络巨头是如何用数字革命来剥夺我们选择的自由
1: ？数字化生活仍然处于初级阶段，而管理这种生活的公司的权利。还在增长中。公司正在研究我们在搜索什么，我们会做出什么反应，以及我们在一天中的哪些时间进行某些在线行为。很快，摄像机和传感器很可能会察觉到是什么让我们感到恐惧、愉快和兴奋。数据采集者可能会比我们自己还了解自己。据《华尔街日报》报道，有个 iPhone 应用程序追踪用户心率和月经周期。并将这些信息传递给 Facebook， 不过 Facebook 否认利用这些信息获利。如果消费者是经济学教科书中所谓的理性行为者，那么他们可以自己决定是否交换一些隐私，以获得看朋友照片的乐趣，或是方便跟踪自己的心率。但成瘾经济中，这个信息交换是不对等的。用户轻松地交出他们的私人信息以获得服务，与此同时。数据采集者则严格保护自己的隐私，通常拒绝披露他们拥有的信息、他们卖给谁以及他们如何利用这些信息来操纵消费者的行为。事实上，他们确实在操纵我们的行为。例如，一款成功的手机游戏《精灵宝可梦》，表面上看，这是一款无害的游戏。玩家使用智能手机，在他们的社区寻找同名的卡通生物。游戏。则依靠奖惩制度将玩家聚集到麦当劳、星巴克和其他商店。这些商家会按照引导的人流量向游戏开发者支付费用。在成瘾经济中，无论是线上卖家或线下实体店，都可以引导我们出现在他们家门口。而如果我们没有心情买东西呢？他们也可以进行操纵。Facebook 已经在吹嘘。它能够在潜意识中改变用户的情绪，尽管他们否认利用这种技术推销有针对性的广告。然而，就算他们不这么做，也肯定会有其他公司利用我们的弱点。在网络购物时代，美国人养成了一个酒后购物的坏习惯。调查显示，这已经是一个数十亿美元规模的现象。有很多技术平台会分析出我们什么时候可能会喝醉。而且他们可以从我们的语音中的含混不清，或文本中的打字错误中辨别出喝醉的情况，并利用这些信息来确定他们进行推销的时间。公司也在利用我们对他们的依赖和他们对我们的了解，让我们为他们的产品支付更多。通过跟踪我们的购买模式，他们可以根据每个人愿意支付的价格，而不是市场承受的价格来报价。一项研究发现。谷歌搜索结果中显示的耳机价格，因为用户的上网历史而有所不同。当过去的搜索历史显示用户很富有时，报价最高会上涨四倍。经济学家的另一项研究发现，获得特定买家信息的卖家可以得到比市场价格高出百分之零点三的利润，而拥有买家个人浏览历史的卖家则可以增加百分之十四点六的利润。资本主义的根本利益在这里受到了威胁。传统上，买家从经济学家所说的消费者剩余中获益。消费者剩余就是我们愿意为商品支付的价格与卖家实际收取的价格之间的差额。现在，卖家凭借他们新发现的信息优势，可以为自己保留更多的盈余。我们过去一直假定，对同样的商品，你支付的价格和我支付的价格一样。现在就不能做这样的假定。一直以来，美国社会对待令人成瘾的产品和不令人成瘾的产品有不同的态度。政府会限制人们购买香烟和酒精的年龄，并规定可以在哪里消费。赌博在大多数地方都是非法的，而且受到严格管制。但是，大型科技公司基本上没有受到这种管制。他们通过免费赠送，甚至假装社会工艺品，将令人上瘾的、潜在有害的产品投放到美国人的日常生活中。事实上，那些最让人上瘾的新设备和应用程序，可能应该放在柜台后面销售，他们的包装上应该印上严厉的警告，而且只能卖给年纪较大的顾客。或许，我们能做的最直接和最重要的改变。就是在技术领域为隐私数据交易引入透明度，建立互信。目前，许多让我们上瘾的产品和服务在表面上都是免费的，但我们实际上付出的是我们的私人数据。我们不知道他们如何使用这些数据。我们应该树立新的观念，开始用我们的金钱而不是我们的数据来支付给像 Facebook 这样的平台。到目前为止。还没有比基于市场的资本主义更好的制度来平衡自由、公平、有效的商品分配和增长。考虑到硅谷高管们对自由市场的喜爱，科技创新者们如果想让这个体系继续存在下去，就应该谨慎行事
0: 。非常感谢 Robert， 这真的《大西洋月刊》这篇文章真的是一篇比较长，同时有点晦涩的。非常感谢 Robert， 同时我们也我也希望有更多的朋友愿意加入到这个。分享的俱乐部，像 Robert， 他平时工作也特别的忙，总会在周末利用业余时间给我们讲这种比较好的文章，深入浅出。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。